0: Comunidad Católica Virtual. Les presento el tema Avivemos los dones del Espíritu Santo. Quizá el título de este tema despierte en ti el deseo de escuchar, de prestar atención. Es que los que hemos nacido del Espíritu Santo encontramos gozo, alegría, al escuchar la voz del amado. Y sobre todo un tema tan importante en la vida cristiana Recuerda, el tema es Avivemos los dones del Espíritu Santo Pero para comenzar este tema Yo quisiera contarte una anécdota Esta anécdota es de, acerca de un santo de nuestra iglesia San Benito Abad Y comienza así esta anécdota San Benito era un joven lleno de idealismo Hace un largo camino que va de la ciudad italiana de Nurcia Hasta Roma Quiere conocer la ciudad de los Césares y de los Papas con sus monumentos y su, y su historia. Quiere estudiar para hacer carrera, ser abogado y doctor en leyes. Pero se desilusionó. Junto a tantos testimonios y ejemplos de heroísmo cristiano, encontró mucha vanidad y mucho desengaño. Los hijos de los ricos vivían ahogados en las bajezas de la más cruda sensualidad quería respirar otros aires y contemplar cosas más altas por eso cambió de dirección sí dejó Roma completamente frustrado caminó ahora hacia la ciudad de Monte Subiaco va en busca de paz desea purificarse en el silencio del desierto ya que la civilización pagana lo había contaminado se recogió en una gruta y se entregó por entero a la contemplación al retirarse del mundo Benito va a construir un mundo nuevo a través de sus hijos espirituales los futuros, los futuros monjes benedictinos sus monasterios florecerán por toda Europa y por el mundo entero por la cruz, por el libro y por el arado, harán nacer una civilización cristiana en medio de pueblos por ellos evangelizados. Fue realmente providencial el cambio de dirección que aquel joven Benito tomó en su momento. Querido hermano, que esta anécdota de este santo de nuestra iglesia que hoy he compartido contigo te sirva para descubrir el rumbo que vamos a tomar en esta reflexión avivemos los dones del Espíritu Santo quizá como San Benito Abad nosotros también necesitemos en este instante en esta hora, en este tiempo en nuestra vida tomar un cambio de rumbo una dirección diferente quizás una dirección distinta a la que hemos tomado hasta hoy o un camino diferente al que hemos recorrido hasta el día de hoy porque quizás el camino que estamos recorriendo no es un camino en la libertad del Espíritu Santo. Quizás el camino que estamos recorriendo no es un camino, hermano, que te ayude a avivar los dones que Dios ha puesto en ti. Quizás el camino que llevas en este momento sea un poco irresponsable. Porque nosotros somos responsables. Porque Dios ha puesto en cada uno. ...de los cristianos y cristianas... ...su Espíritu Santo... ...y debemos responder conforme... ...al don que hemos recibido... ...en el bautismo... ...Dios nos ha sellado con su Espíritu... ...pues bien hermanos... ...quizás debemos cambiar de actitud... ...quizás el rumbo que debemos tomar... ...a partir de este momento sea un rumbo diferente... ...diferente en qué sentido... ...en reconocer desde hoy... Que los carismas y los dones que Dios ha puesto en nosotros, quizás no hemos sabido utilizarlos, sacarles el máximo provecho. Quizás no hemos entendido que Dios nos ha dado un regalo muy precioso. Pues bien, hermano, para efecto de esta plática, para efecto de esta enseñanza, yo quiero que entendamos como dones a los mismos carismas. Dones igual carismas. Eso es lo que vamos a entender. ¿Y qué son los carismas, hermanos? ¿Qué son estas gracias, estos dones que el Señor nos da? Nosotros lo encontramos eso. Quiero referirme al numeral 800 de nuestro Catecismo Católico. Y ahí encontramos una definición. Nos dice así la Iglesia. Numeral 800 de nuestro Catecismo. Dice así. Son gracias del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Esos son los carismas, esos son los dones del Espíritu Santo que nuestra iglesia, en este numeral 800, nos está enseñando. Son gracias. Nos dice que son regalos, una gracia es un regalo, es un don. Son regalos del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial en primera tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 vamos a leer la escritura que nos dice así no extingáis el espíritu santo palabra de dios te alabamos señor yo hago una pregunta hermanos será que el espíritu santo se termina ¿Será que el Espíritu Santo se acaba? ¿Será que el Espíritu Santo, ese fuego del Espíritu Santo, se puede extinguir, se puede apagar? Bueno, lo que la Escritura quiere decirnos es que en nuestra vida pueden haber cosas, principalmente el pecado, que impidan el mover del Espíritu Santo. Eso sí que puede suceder en la vida de un cristiano. Aquellas cosas, aquellas circunstancias, sobre todo llámese pecado. Ese pecado es lo que impide que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida. Por eso, este texto que hemos leído, 1 Tesalonicense 5.19, nos dice, No extingáis el Espíritu. Hermanos, es que pareciera que nosotros somos o debemos aspirar a tener más y más dones espirituales y sin embargo muchas veces actuamos como todo lo contrario, como que si lo que quisiéramos fuera simplemente apagar el don del Espíritu Santo y dejar de lado esos dones espirituales que el Señor nos ha regalado o esos carismas hermanos este es un verdadero problema, que se extinga el soplo del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿saben por qué? porque es Él el Espíritu el que nos hace misioneros, evangelizadores, el que nos hace apóstoles, el que nos da la calidad de sacerdotes, profetas y reyes, hermanos. Y entonces perdemos la efectividad, ese es el problema grande, gravísimo. Ese es un problema muy grave, hermano, que perdamos la efectividad que se extinga el soplo del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ha llamado a ser misioneros. Cristo nos ha, que nos ha dado un mandato misionero. Vayan por el mundo y que los discípulos sean, hagan discípulos a los pueblos. Hagan que muchos crean en mí. Eso es lo que el Señor nos ha dicho. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros perdemos el soplo del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿Qué misioneros vamos a resultar? ¿Qué fuerza va a tener el testimonio que demos de Cristo? ¿Cómo vamos a poder anunciar a un Cristo vivo y poderoso si el poder del Espíritu Santo no se mueve en nuestra vida? Eso es terrible, hermano. ¿Cómo vamos a ser evangelizadores? ¿Cómo vamos a poder llevar esta buena nueva de salvación a otros si el Espíritu Santo... No está impregnando, no está llenando, no está poniendo en nuestra experiencia cristiana, en nuestra vida cotidiana, la fuerza de Dios. Eso es lo importante. ¿Cómo vamos a poder ser evangelizadores si como evangelizadores perdemos? Ese influjo, ese soplo del Espíritu Santo que nos mueve a ir a anunciar, pero una palabra que no es nuestra, Sino una palabra que es del Señor. ¿Y cómo vamos a ser apóstoles? ¿Cómo vamos a ser sacerdotes, profetas y reyes? Por favor, hermano. Por eso es importante vivar los dones del Espíritu Santo. Pero no solo los dones. El don por excelencia que es el mismo Espíritu del Señor. El mismo Espíritu Santo. Porque perdemos la eficacia. Porque dejamos de ser auténticos y nos convertimos en una mueca quizás, nos convertimos quizás en una pantomima, en una representación de lo que debe ser un cristiano. Cuando perdemos el poder del Espíritu Santo moviéndose en nuestra vida, hermano, entonces las cosas no salen bien, salen al revés, o salen mal, o salen como nosotros no queremos, y lo que es peor aún, salen como Dios no lo ha planificado. Por eso es importante que vivemos los dones del Espíritu Santo. Y es que cuando el Espíritu Santo no se mueve, todo es estéril. Sin vida, muerto, sin sentido. Es triste ver hermanos que andan así. Y a veces, no solo hermanos, sino a veces también comunidades. En donde el Espíritu Santo no se está moviendo. En donde no vemos esas manifestaciones extraordinarias. Si nosotros como cristianos estamos llamados a ser los primeros testigos del poder del Señor. Y el poder de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, va a decir la Escritura, la garantía, las zarras de las promesas de Dios. Ah, hermanos, eso sí que es grandioso. Pero a veces caminamos y nuestra vida no refleja ese poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no se está moviendo en mi vida, todo lo que yo hago es estéril. No llega a producir el fruto deseado, ni llega a dar los frutos que el Señor desea. Hermanos, cuando el Espíritu Santo no se mueve en mí, o no se mueve en ti, lo que yo hago no tiene vida. Lo que yo hago es algo muerto y sin sentido como vemos la actitud de algunos hermanos que antes en el inicio de su vida de su relación con el Señor en su caminar cristiano en su volver a nacer si así lo queremos llamar en ese bautismo del Espíritu Santo recibieron ese don precioso y el Señor llenó sus corazones de tal manera que ellos quisieron ser los primeros evangelizadores y ellos quisieron ser los primeros que anunciaran el Evangelio Por eso ellos eran celosos Por eso ellos eran deseosos de estar en la casa del Señor Y no solo de estar en la casa Sino de servir en la obra de Dios Estos hermanos eran los primeros en llegar a, la, a las reuniones Eran los primeros a estar en, en estar en la Eucaristía Eran los primeros que se apuntaban para ir a hacer un servicio Aunque fuera el más pequeño pero cuando hemos perdido el soplo del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo no se mueve, entonces venimos a hacer lo contrario. Buscamos pretextos para no estar, buscamos pretextos para no comprometernos y eso no se le puede llamar vida. Perdemos el sentido el sentido de nuestra existencia muchas veces. Es por eso que hoy, hermano, te vengo a decir, a ti que me escuchas, a ti que has puesto este mensaje en tu casa, a ti que estás sentado quizás allí en la sala, o estás en tu dormitorio, o estás quizás con los tuyos, hay personas alrededor tuyo que también escuchan este mensaje, allí en tu casa, yo en tu hogar, con tu familia, con los tuyos, a ustedes es el mensaje de hoy. Avivemos los dones del Espíritu Santo. Dios nos ha dado estos carismas y estos dones porque son necesarios, porque son indispensables para la obra redentora y sobre todo la obra que nosotros vamos a realizar o que ya estamos realizando. Porque Dios nos ha llamado a nosotros a ser partícipes de esta obra redentora, a ser también nosotros los que también acerquemos el reino de los cielos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la fuerza del Espíritu Santo. Únicamente. De otra manera no se puede lograr. Con palabras bonitas no se puede lograr. Con discursos llenos de sabiduría humana no se puede lograr. Con discursos que tengan elocuencia tampoco se puede lograr. Necesitamos algo más que eso para que el mundo sea transformado. Necesitamos el poder de Dios. El poder del Espíritu Santo y los carismas que Él ha derramado en su iglesia para hacer que este mundo vuelva su mirada al Señor. Vamos a tomar un texto, hermano. Hagamos una revisión de cuáles son esos dones o carismas del Espíritu Santo. Vamos a tomar 1 Corintios 12, 1 Corintios 12, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Repito. 1 Corintios 12 versículos del 7 al 10. Dice así la palabra del Señor. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones en el único espíritu a otro poder de milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritus a otro diversidad de lenguas a otro donde interpretarlas palabra de dios te alabamos señor en este texto hermanos que acabamos de leer encontramos una lista llamémosle así un detalle ...de aquellos carismas más frecuentes... ...digamos que no son todos los carismas... ...no son todos los dones que el Espíritu Santo regala... ...pero sí es una lista digna de tener en cuenta... ...digna de poner atención a ella... ...sobre todo para hacer una revisión de nuestra vida... ...y vamos a mencionar uno por uno... ...los carismas o los dones que la Palabra nos está eh, refiriendo en este texto... ...dice la Escritura en primer lugar... Habla del primer don, primer carisma es palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría, hermanos? Palabra de sabiduría es el carisma, pon atención, es el carisma de la sabiduría para exponer las verdades cristianas más elevadas. Esa es la palabra de sabiduría, es el carisma, es una sabiduría especial, hermanos, para exponer las verdades cristianas más elevadas. Por ejemplo, el dogma de la Trinidad, la divinidad de Cristo, la sagrada Eucaristía. Esos son los temas en los cuales nosotros encontramos que para exponernos se necesita tener un conocimiento, una sabiduría especial, una sabiduría muy grande, una sabiduría... ...que solamente viene del Señor... ...hay ciertas personas en nuestra iglesia... ...a través de los tiempos hemos encontrado que hay ciertas personas... ...que han recibido... ...una sabiduría extraordinaria... ...por ejemplo te pongo el caso de San Juan de la Cruz... Una, ...un breve resumen de toda su vida... ...y te puedo contar lo siguiente... ...Juanito nació en la pobreza... ...y perdió a su padre, a su padre cuando era pequeño... ...era un niño desafortunado y sin suerte un día jugaba con otros compañeros cerca de un estanque en el que desembocaban los residuos de una curtiembre cayó de cabeza en aquel lodo nauseabundo y solo salió vivo de milagro en la escuela era pasado de un profesor a otro porque no conseguía aprender el alfabeto intentó también ser aprendiz desastre pero no lo logró en la carpintería no acertaba un martillazo experimentó los oficios de albañil y pintor en todas partes era despedido con burlas y sátiras pidió ser enfermero en el hospital de Medina tampoco tuvo suerte por más de una vez cayó en una cisterna casi hasta ahogarse tuvo al menos un consuelo en este hospital encontró en los enfermos a los primeros amigos de su vida y a los primeros que lo comprendieran pasaron muchos años ese niño desafortunado se hizo sacerdote escribió muchos libros y asombró al mundo con su sabiduría es uno de los mayores místicos de la iglesia, se llama San Juan de la Cruz ve hermano, el don de la sabiduría, la palabra de sabiduría, es una sabiduría que no viene del mundo, que no viene de los libros que no viene de haber leído mucho, y que no viene de los hombres, es un don extraordinario de Dios el carisma de, de la sabiduría es extraordinariamente hermoso, porque dado a aquellos hermanos, pueden ser de mucha utilidad en nuestra iglesia, como el caso del santo que les menciono, en donde con una claridad de pensamiento, con una fuerza de Dios extraordinaria, pueden derribar toda clase de herejías y exponer de una manera clara estas verdades cristianas más profundas, más elevadas. Pasamos al, al, al siguiente carisma. Palabra de ciencia, nos dice la Escritura. ¿Qué es el don de ciencia? Vamos a decirlo de esta manera, hermanos. Es el don de exponer las verdades elementales del cristianismo. Por este carisma el Señor también concede el conocer hechos o acontecimientos en la vida de una persona para poder ayudarle se descubre el corazón hermanos la palabra de ciencia es un don muy hermoso porque nos permite poder ayudar a otros hermanos de una manera muy especial permite el señor sensibilizarnos y poder entrar quizás en el corazón de la otra persona por eso digo yo, descubre el corazón de la otra persona. Voy a contar una anécdota que me sucedió en Tegucigalpa, Honduras, en una misión que estábamos realizando en ese, en ese país hermano. Recuerdo muy bien que una hermana, ella es una psicóloga, que nos invitó a compartir en su casa, nos invitó un momento de partir con su familia. Y recuerdo perfectamente que ella buscó un tiempo aparte para poder platicar para poder ella externar muchas cosas que tenía en su corazón. Bueno, la plática se dirigió por diversos temas. Ella iba exponiendo, ella iba contando, su corazón se, se iba descargando, digámoslo, de alguna manera. Mientras ella estaba hablando, mientras ella, se estaba, ella estaba compartiendo, digamos, parte de su vida, yo estaba orando. Y cierto momento de la plática el Señor... Eh, me dijo pregúntale de su papá ¿qué pasa con su papá? ¿por qué en toda esta conversación que están teniendo o que ella, lo que ella está contando ¿por qué no menciona a su padre? entonces yo la paré y le dije perdón hermana una cosa ¿y por qué usted no menciona a su padre? ¿qué pasa con su, con su papá? inmediatamente ella reaccionó ante este cuestionamiento y lágrimas brotaron de sus ojos. Allí estaba quizás el problema más grande en su vida. Ella tenía un problema con su padre porque había sido él un hombre sin mucho tacto, sin mucho cariño. No había dado cariño, al contrario, quizás golpes y su manera de o su corrección había sido demasiado fuerte y esto había causado heridas muy graves. Además, ella era de una familia muy numerosa y se sentía despreciada por su papá, no sentía que él la quería. Ahí se descubrió cuál era la causa, la razón que aquella hermana la estaba llevando por un camino quizás de, de depresión, por un camino de, de fatiga, de cansancio, por un camino en el cual, aún teniendo su comunidad, ya estaba experimentando un cansancio espiritual. Pues bien, les comparto este testimonio, esta anécdota que, que, que sucedió para decirles, esta es la palabra de ciencia, este es el don de ciencia, hermanos. Este don a través del cual el Señor permite conocer lo que hay en el corazón de los otros. ¿Para qué? Para poder ayudarles, hermanos. No hay ninguna otra intención sino poder ayudar. Avancemos entonces. Tercer carisma que menciona la Escritura que hemos leído. Tercero, don de fe. Esto es claro, hermanos. Decir, es decir, la fe en grado extraordinario. Hermanos, no vamos a hablar de una fe sencilla. No estamos hablando de una fe común el carisma de fe, el don de fe es un don extraordinario de fe es un don que lleva al hombre a confiar plenamente en el Señor y creer que Dios lo puede hacer todo, tenemos el caso más extraordinario, el caso de nuestra madre la Virgen María, una fe increíblemente grande, porque ella pudo creer que en su vientre, sin haber tenido contacto con ningún hombre, ella podía quedar embarazada. Eso se llama fe. Ese es don de fe. Pero también quiero compartir otra anécdota de un santo de nuestra iglesia. Es Santo Tomás de Aquino. Cuenta la historia que Santo Tomás, estando en su celda, inclinado sobre oscuros manuscritos medievales, de repente entra un fraile holgazán en aquella celda y exclamando con voz agitada le dice, «Hermano Tomás, venga a ver un buey volando». Tranquilamente, el gran doctor de la iglesia se levantó de su asiento, dejó su celda y saliendo al atrio del monasterio, se puso a mirar al cielo con las manos de visera sobre sus ojos fatigados por el estudio al verlo así aquel fraile burlón se puso a reír a carcajadas y le decía hermano Tomás eres tan crédulo como para llegar a creer que un buey pueda volar y responde con voz pausada santo Tomás de Aquino ¿por qué no hermano? le dijo el santo y con la misma sencillez flor de la sabiduría agregó yo he preferido creer que volara un buey a creer que un religioso pueda mentir. <risa> Hermanos, es una anécdota un poco chistosa, un poco alegre. Pero lo que queremos ilustrar es el don de la fe. Creer que cosas grandes... Pueden suceder. Nosotros hemos leído en la Escritura, por ejemplo, que el Señor nos dice, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a esa montaña o a ese cerro, quítate de su lugar y tírate al mar. Pero quizás nosotros nunca hemos intentado no tirar al mar eh, una montaña, sino un problema quizás. Algo más pequeño que una montaña, un problema, una dificultad. Quizás nosotros no hemos tenido la fe suficiente para creer que Dios puede hacer algo extraordinario para cambiar nuestra vida, para cambiar la vida de los demás y para hacer algo hermoso, para hacer un milagro quizás. Eso se llama fe, el don de la fe. Avancemos. El otro carisma que inmediatamente nos habla la Escritura es el carisma de curaciones. ¿Qué es el carisma de curaciones? Este carisma... Que muchos santos en nuestra iglesia, muchos hermanos en la actualidad, laicos, sacerdotes, ministros, en este tiempo, que es el tiempo del Espíritu Santo, también el Señor está derramando abundantemente el don o el carisma de curaciones. Aquellos hermanos que imponen en oración sus manos sobre alguien y piden al Señor, en el nombre de Jesús, a aquella persona sea sanada, y ocurren los milagros ocurren las sanaciones. Dios, Jesús sigue sanando también hoy toda enfermedad. Y estos hermanos a que, que han recibido el don de sanación, llamémosle, eh, o el don de curación, son hermanos que creen que el Señor puede sanar toda enfermedad, se llame como se llame. Si es una enfermedad incurable, no importa. Nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Jesús de Nazaret. Y es Jesús de Nazaret el que puede sanar toda enfermedad. Y cualquiera que se llame, porque Él ha dicho, no hay otro nombre sino el nombre de Jesús, ningún otro nombre, nombre sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús nosotros debemos pedir. Así nos ha enseñado el Señor, que debemos pedir en su nombre, y lo que pidamos en el nombre de Jesús, el Padre no lo va a negar. Esa fe, ese carisma extraordinario de sanación, es el que muchos hermanos en nuestro tiempo también el Señor ha derramado en sus vidas. Y cuando ellos oran sobre un enfermo... ¿Algo pasa en el enfermo? No sigue siendo el mismo aquel enfermo... No señor... El poder de Dios llega a tocar su corazón... Llega a tocar su mente... Llega a tocar su cuerpo... Llega a tocar su enfermedad... Y es sanado para la gloria de Dios... Y en el organismo suceden cosas extraordinarias de los hermanos... Son sanados... Cuerpos son devueltos a la vida... Y aquellas células que ya no funcionaban bien... Encuentran nueva vida en Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús Porque eso es lo importante Pedir en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús El Padre nos concederá Lo que nosotros le pidamos Según su voluntad A continuación la Escritura nos presenta El siguiente carisma Es el carisma de milagros ¿Qué debemos entender por el carisma de milagros hermanos? Son hechos sobrenaturales diferentes a las curaciones. Y mencionamos un ejemplo. Por ejemplo, San Pedro de Betancur, en una ocasión para sostener sus obras de ayuda a los necesitados, se encontraba sin un centavo. Y cuenta la anécdota que tomó por la cola una lagartija que pasaba por aquel lugar, la cual en el instante se convirtió en una lagartija de oro. Y con esa lagartija pues pudo eh, venderla y obtener... Eh, todo lo, lo necesario para poder salir adelante con su obra social. Hermanos, el carisma de milagros es aquel que Dios ha puesto en hermanos que deciden creerle al Señor, creer que Él puede hacer cosas extraordinarias. Y nosotros en la Sagrada Escritura encontramos muchos casos. Por ejemplo, eh, el profet, los profetas diversos en la Escritura tuvieron un grado de fe muy grande y tuvieron este carisma de hacer milagros. Pero en el Nuevo Testamento nosotros también encontramos eso. Un ejemplo, Jesús multiplicando los panes. Un carisma, es un milagro extraordinario la multiplicación de los panes. Y Jesús nos desafía a nosotros y nos dice, el que cree en mí cosas mayores hará. El que confía en mí, el que es mi discípulo y hace mi voluntad, hará cosas mayores, dice Jesús. Pero nosotros no lo estamos intentando, hermano. Ábrete a ese don de milagros que el Señor quiere depositar o que ya puso en ti. Continuamos. Número 6. don de profecía. El don de anunciar y denunciar con una autoridad indiscutible que viene de Dios. Ese es el don de profecía. Hermanos, es el don de anunciar y denunciar con una autoridad indiscutible que viene de Dios. Hermanos, es que nosotros no tenemos un mensaje que es propio. El profeta no tiene un mensaje que le pertenece, sino al contrario. Es un mensaje que ha recibido del Señor y que lo transmite a los hombres. Es un mensajero de Dios. Es como dice la Escritura, como diría el mismo Juan Bautista, la voz del que clama en el desierto. Vean, hermanos, es el Señor el que habla y el profeta en su interior recibe la palabra y en su interior es la palabra está quemándole de tal manera que no está contento, no está conforme, está deseoso de dar a conocer aquella palabra que ha escuchado de su Señor. Darla a conocer. ¿Para qué? Para que esa palabra sea respetada, sea tenida en cuenta, para que esa palabra sea tomada en cuenta por los hombres, hermanos. Ese es el profeta. Ese es el don de profecía. No confundamos el don de profecía, hermano, con anunciar cosas futuras. No. El don de profecía no se limita nada más a eso. Puede ser que en una oportunidad o que de alguna manera especial Dios permita a un hermano a través del don de profecía manifestar algo que va a suceder en el futuro pero normalmente no es así el don de profecía está dado por el señor para que a nombre de él se anuncien las verdades eternas de la palabra del señor para eso ese es el profeta ese es el don de profecía así que hermanos a pedir el don de profecía a pedir ser eh, aquellos que anuncien las verdades del Señor número 7 el don de discernimiento de espíritus este don o este carisma hermanos es muy importante ¿para qué sirve? bueno eh, el don de, de discernimiento de espíritus es el carisma de determinar el origen de los fenómenos carismáticos es decir de dónde proceden aquellas manifestaciones carismáticas o espirituales llamémosle así en nuestras comunidades nosotros tenemos un despertar espiritual, un despertar carismático. Es decir, del espíritu que derrama carismas en los fieles, en los creyentes. Tanto laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas. Dios está depositando sus carismas en todos, en toda su iglesia, en todos sus hijos. El Espíritu Santo se está moviendo así. Ahora bien, Dios da un, es un, un carisma especial de discernimiento de espíritus. Y esto permite que nosotros conozcamos de dónde vienen aquellas manifestaciones extraordinarias. Si son de Dios, si son de la propia naturaleza humana o son, provienen del maligno. Porque el maligno siempre quiere imitar lo que Dios hace. Por eso es que este carisma es muy importante, de mucha utilidad en las comunidades, para que en el momento en que oramos, por ejemplo, imaginemos un momento de oración fuerte en donde el Espíritu Santo se está derramando, en donde estamos orando en lenguas, en donde se está profetizando, en donde el Señor está regalando visiones, en donde el Señor está regalando palabras de ciencia. En ese momento es importante también que tú pongas a trabajar el discernimiento de espíritus y que puedas en un momento decir lo que... Aquel o aquella hermana están diciendo, no proviene del Señor, sino que proviene de su propia naturaleza humana. Sea de su imaginación, de sus pensamientos o de su misma naturaleza humana. Eso es lo importante del, del discernimiento de espíritu, de este carisma tan hermoso pues lógicamente también será importante descubrir a través de este carisma si lo que nosotros estamos observando, viviendo, desarrollando en nuestra asamblea, en nuestra comunidad viene de Dios viene del, del hombre o viene del enemigo también eso es importante por eso es que este carisma de discernimiento de espíritus también es muy útil en nuestras comunidades número 8 don de lenguas el carisma de lenguas o oh, conocido también como glosolalia, escuche bien hermano, glosolalia es el don de alabar a Dios pronunciando bajo la acción del Espíritu Santo sonidos ininteligibles, es decir, que no se pueden entender, esto es importante hermanos, que en nuestras asambleas carismáticas, que en nuestras asambleas llenas del poder de Dios, del Espíritu Santo, desarrollemos también y pongamos a trabajar el don de lenguas, que es un don de alabanza. Un don que Dios nos regala para poderle alabar en la libertad del Espíritu con sonidos, como dice la Escritura, eh, que nadie conoce. Gemidos inefables, es decir, que nadie puede entender lo que nosotros decimos, pero Dios que sí conoce, Dios que sí nos ha dado ese don, va a conocer y va a entender la alabanza que en el Espíritu nosotros le estamos realizando. Como cuando un niño le habla a su mamá, como cuando los padres escuchan aquella eh, aquella jerigonza, que hay un montón de palabras que para las personas no tienen ningún sentido, pero que su mamá... O sus papás saben lo que el hijo está queriendo decirle. Ese es el don de lenguas, hermano. Número 9 El don de interpretación de lenguas. Este también es un don muy importante. Es algo que nosotros deberíamos aspirar. Porque cuando el Señor está manifestando en una asamblea el don de lenguas. Y hay hermanos que están eh, hablando en lenguas. Dios regala a ciertos hermanos la, la capacidad de poder entender de poder dar a conocer un mensaje que en aquellas lenguas se está manifestando quiero decir que el don de, de interpretación de lenguas no es algo así como la traducción en donde eh, entendemos palabra por palabra y vamos pronunciando cada cosa de lo que el hermano está diciendo no, no es así el don de interpretación de lenguas es también una inspiración cuando el hermano escucha eh, el hablar en lenguas o la alabanza en lenguas que está haciendo la comunidad, él siente en su corazón el mensaje. Es decir, Dios le revela en su corazón un mensaje que él está dando a través de, de esa lengua, a través de esa alabanza, a través de esa oración en lenguas. Así es que esa es la interpretación de lenguas y es muy importante también porque a través de esto el Señor va a dar a conocer quizás un mensaje de fortaleza un mensaje de alegría, un mensaje de esperanza a los reunidos en, en el lugar, a los que están participando de la reunión, a los que están en esa actividad en concreto. Por eso es muy importante también la interpretación de lenguas. Ahora pasamos, hermanos, a otros aspectos que también son importantes. ¿Cómo sabemos que tenemos un carisma? Quizás tú te has preguntado, bueno, y he escuchado tantos temas acerca de ...los carismas o los dones del Espíritu Santo... ...y cómo sé yo que tengo un carisma... ...entonces te doy a conocer eso... ...puedes buscar en el numeral 800... ...del Catecismo de nuestra Iglesia Católica... ...este texto que nos dice lo siguiente... ...los carismas se han de acoger con reconocimiento... ...del que los recibe... ...y también por todos los miembros de la Iglesia... ...la Iglesia es sabia al enseñarnos esto... Porque nos dice que, en primer lugar, debemos reconocer nosotros que hemos recibido un carisma o un don del Señor. Y después que nosotros hemos entendido o reconocido que, hemos, que tenemos ya ese carisma, no solamente nosotros, sino que también los miembros de la comunidad, es decir, eh, la comunidad entera, debe darnos a nosotros la certeza y decir, sí, hermano, tú tienes este carisma. Vamos a poner un ejemplo que aunque parezca tal vez un poco cómico, sí nos va a ilustrar muy bien lo que estoy diciendo. Por ejemplo, vamos a ver, algún hermano que tenga el don de la alabanza va a pararse al frente de la comunidad, va a empezar a cantar y los hermanos perfectamente van a poder unir sus voces. Aquel hermano está dirigiendo la alabanza perfectamente bien y todo es muy bonito, la alabanza sale perfecta, todo está excelente. Se hizo una ministración, llamémosle así, muy bonita. Pero, ¿qué va a pasar con aquel hermano que quizás no tiene el don de la alabanza? Se para al frente de la comunidad y dice, bueno hermanos, aquí tengo yo una alabanza que el Señor me inspiró. Pero no se fijen tanto en, en mi voz, sino que en la letra. Y empieza a cantar y descubrimos nosotros que lo que menos hace es cantar, sino que ya no pusimos atención a la letra ni a ninguna de esas cosas, sino que a cada nota desafinada que iba dando el hermano. Aquel momento no va a ser un momento de gozo, digamos, de recogimiento. Toda la comunidad va a entender que aquel hermano tiene una buena intención, pero no tiene el don de la alabanza. Entonces, eso para que nosotros entendamos que la comunidad también debe reconocer, la comunidad debe dar como un aval. La comunidad debe estar pendiente y reconocer que X hermano o hermana tiene un don de Dios. Sea el que sea, el carisma que sea, la comunidad va a ser consciente también. El Espíritu Santo va a iluminar a la comunidad y va a, a hacer que el hermano también reconozca su carisma y su don. Muy bien. Ahora, ¿cómo utilizar un carisma. Si Dios me ha dado a mí un carisma, si yo sé que ya tengo un carisma, ¿cómo debo utilizarlo? Ese mismo numeral 800 que ya hemos mencionado del catecismo sigue diciendo más adelante lo siguiente, conforme a los impulsos auténticos del espíritu, es decir, conforme a la caridad verdadera medida de los carismas. Ahí está la respuesta, hermano. ¿Cómo debo utilizar yo un carisma? Debe ser conforme a la caridad, es decir, conforme al amor. El amor es la medida de los carismas. Va a decir San, San Pablo en, en un texto, «¿De qué me sirve hablar las lenguas de los ángeles si no tengo amor? ¿Y de qué me sirve a mí dar mi cuerpo, entregarlo en las llamas, y vender todo lo que poseo y entregárselo a los pobres si no tengo amor? De nada me sirve y nada soy». Eso es lo que dice San Pablo. Entonces debemos utilizar un carisma en la medida del amor. Cuando Dios nos da un, un don espiritual, cuando el Señor regala un carisma en nuestra vida, es para que podamos ayudar a otros en el amor. Un carisma no es para lucirnos. Un carisma no es para que nos vean. Un carisma no es para estar al frente nada más. Un carisma no es para que nos tengan en estima. El carisma que Dios ha puesto en ti y en mí es para que podamos ayudar a los demás en el amor y podamos ser útiles a la comunidad, a la iglesia entera. Para eso es el carisma. Así debes utilizar tu carisma. Entonces, toda acción que tú haces o cada vez que tú pones a, a, en la obra del Señor o al servicio de los demás, tu carisma, si lo estás haciendo por amor, entonces lo estás utilizando conforme a la voluntad de Dios. Y tercero, ¿cómo avivar los carismas que Dios me ha dado y yo te doy dos formas o te doy dos sugerencias en primer lugar como dice eh, la escritura San Lucas capítulo 11 versículo 13 pidiéndolos y dice así la escritura si sí, pues ustedes siendo malos dan cosas buenas a sus hijos cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan palabra de Dios te alabamos Señor hermanos Debemos pedir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no viene solo. El Espíritu Santo es el don por excelencia, como ya lo dijimos. Y el Espíritu Santo va a darnos a nosotros los dones y carismas necesarios para la edificación de la comunidad. Entonces, hermano, ya no es suficiente nada más con que tú anheles tener un don espiritual o un carisma. Debes pedirlo. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Entonces, en primer lugar... ¿Cómo avivar los carismas que Dios me ha dado? En primer lugar, pidiéndolos. Y en segundo lugar, usándolos. En el Evangelio, según San Mateo capítulo 25, versículo 29, nos dice así la Escritura. Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará palabra de Dios. Ese texto, si tú lo lees detenidamente, vas a ver que se trata de la parábola de los talentos. En donde el Señor nos dice esto, precisamente, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará. Es decir, hermano, aquí no funcionan las cosas como en el mundo. En los carismas que el Señor regala a su iglesia y a cada uno de nosotros, las cosas funciona al revés. Mientras más nosotros lo usamos, el Señor nos da más. Al contrario del dinero o de las posesiones terrenales, ¿verdad? Mientras más lo usamos, esas cosas se terminan y se acaban. En cambio, en los dones espirituales, los carismas que el Señor da, son al revés. Al que más tiene, más se le da, dice el Señor. El que más lo utiliza, ese recibe más. Y vamos entonces a descubrir esa verdad en la Escritura. Entonces, hermano, tú debes usar los carismas si sabes que tienes un carisma si tu comunidad ha discernido y te ha dicho hermano tú tienes el don de sanación entonces qué es lo que tienes que hacer con el respaldo con el aval de tu comunidad debes empezar a orar por los enfermos no vas a ir por, todas las de, por todos lados buscando enfermos no, vas a orar por aquellos que Dios ponga en tu camino y vas a orar con ellos o por ellos y vas a pedirle al Señor que los sane y cualquier carisma que tú tengas, debes empezar a usarlo, no quedarte con ello, no empezar a dudar, no estar pensando será o no será, simplemente debes ser, tener la libertad en el Espíritu y hacerlo, porque a eso estamos llamados. Y comparto contigo dos textos más que sirven para cerrar eh, la enseñanza que en esta oportunidad estamos dando acerca de los carismos, de los carismas. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 14. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, dice así la Escritura. No descuides el carisma que hay en ti, palabra de Dios. Y el segundo texto que deseo dejar para que lo siga reflexionando es Efesios, capítulo 5, versículo 18. Dice así la Escritura. No os embriaguéis con vino, que es causa de libertinaje. Llenaos más bien del Espíritu Santo. Palabra, palabra de Dios, te alabamos Señor, eso hermanos es lo que debemos buscar, no descuidar el carisma que hay en nosotros y debemos buscar ser llenos cada vez más del Espíritu Santo esa es la oración de la iglesia también, esa es la oración comunitaria, Señor que venga tu Espíritu Santo, Señor derrama tu Espíritu Santo, Señor el don del Espíritu Santo hoy es que lo necesitamos entonces hermano ¿Cómo vamos a hacer para que los dones del Espíritu Santo los avivemos en nuestra vida espiritual? ¿Cómo hacer para avivar los dones del Espíritu Santo en nuestra vida? Simple hermano, sencillo, debemos usarlos, debemos pedirlos y debemos obrar conforme a la voluntad del Señor. En el amor, porque es la medida de todos los carismas, de todos los dones, todo el, el mayor don, el mayor carisma es el amor. Si actuamos, si vivimos conforme al amor, conforme a la voluntad de Cristo Jesús, entonces toda la obra apostólica, toda la obra de servicio y toda la obra ministerial que nosotros realicemos estará llena de bendiciones y más que eso, estará respaldada por el poder del Espíritu Santo, que es lo que hoy estamos necesitando, que es lo que los hombres de la actualidad ¿Qué es lo que los hombres de este mundo necesitan? Ya no necesitan palabras. El mundo en este momento no necesita enseñanzas de hombres. El mundo en la actualidad no necesita doctrinas ni filosofías. El mundo necesita poder, el poder de Dios. Porque solo el poder de Dios deja a los hombres impactados. Solo el poder de Dios hace entender a los hombres que hay un camino diferente que recorrer. Y es el camino en la voluntad de Dios, el camino en la palabra de Dios, el camino en el Evangelio. A eso estamos llamados, a ser portadores de la palabra del Señor, pero con el poder de Dios en nosotros. Que sea así para tu vida, eso es lo que te deseo, hermano. Y que esos dones y esos carismas que Dios ha puesto en ti como tesoro grande y maravilloso puedas cultivarlos para bien de nuestra santa iglesia católica, para bien de tu comunidad, de tu parroquia y para bien de todos los hermanos que te rodean. Amén y Amén. Comunidad Católica Virtual Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros.